0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia. Con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Vamos a volver en este nuevo episodio a un poco a la rutina del podcast otra vez tú y yo ya después de pasar con Jesús a la que le agradecemos de verdad ese, ese podcast que hicimos en dos episodios porque fue mucha información
1: y que además repetiremos
0: ¿eh? Sí, porque, seguro, seguro. porque al final del podcast nos dejó ahí un caramelito de una sí, sí, investigación
1: sí. que él ha hecho y un descubrimiento fabuloso Así que en breve lo tendremos por aquí de nuevo con nosotros Memoria Sur.
0: Y, de, y además que luego nos lo contó después de micro lo que era exactamente y esa historia que contarla. Sí o sea, sí es sí. Es muy muy interesante esa historia del Trinidad Grun y la y la divina pastora que ya contaremos como decimos. Déjame decir también una cosa porque eh, mi tío me dijo cuando escuchó el podcast que en las estaciones del Vía Crucis, de la la catedral, que si no lo sabe la gente son 14 estaciones o 14 representaciones de lo que fue el camino de... de de la Pasión de Jesucristo, básicamente, exactamente, Mm pues me dijo que eso hace un tiempo se financió por parte de distintas cofradías o distintas familias de Málaga y que una de 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 esas estaciones... Que, que la pagó mi familia o que la pagó también creo que la cofradía o sea de en sentido bien. y me hizo mucha ilusión porque digo oye que hay algo parte de, de tú has de dejado la tu huella tú has dejado sí. tu huella bueno, en el patrimonio tú, malagueño yo, indir- yo indirectamente pero bueno pero es que al final guay, pero
1: ¿verdad? es normal aparte de que un dato muy sentimental y a mí me, sí, sí. me encanta que me lo hayas contado era normal porque siempre se ha tenido que recurrir al ingenio para este tipo de cosas sí. no y sobre todo en la catedral que como bien contaba Jesús siempre ha sido casi la obra sin terminar bueno, pues ahora lo llamamos la financiación público-privada, ¿no? Eso pero es. pero antiguamente era, el ayuntamiento no tenía dinero, normalmente las arcas municipales estaban absolutamente, eran exiguas y entonces, bueno, pues había que echar mano a, la, a, a las grandes familias de Málaga, a, a esa ayuda. Eh, privada, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, yo no sé si llegué a comentar en el podcast de la semana pasada de la la Catedral que hay una leyenda popular que dice, lo hemos comentado ya aquí en alguna ocasión, pero a mí me encanta, que eh, Alarco Luján promovió la primera consulta popular de la historia de Málaga para consultarle a los ciudadanos si el poco dinero que había en las arcas del Ayuntamiento querían que se dedicara a a financiar la obra la parte de la obra municipal de calle Lario, o a terminar la torre de la catedral uh-huh. y bueno no se conoce el resultado de la votación pero ahí está el resultado ¿no? que se hizo la calle Lario y no se terminó la catedral de Málaga Exactamente. yo insisto que no tengo eh, eh, intenté eh, recurrí a la biblioteca provincial hablé con la archivera con Esther Cruz, archivo municipal llegué a, a buscar hasta una biblioteca de Alborín de la Torre no he podido confirmar el dato pero bueno me parece eh, que puede llegar a ser verosímil no no, no su- Y, Y da la medida... De, ...de ese ingenio que se tenía que utilizar en aquella época... ...pues realmente para, para terminar el tipo de cosas que, que... nos quedaban por completar, ¿no? Y una y en el top estaba la Catedral de Málaga.
0: Totalmente. Hoy no y, nos vamos a ir... Dime, perdona, perdona. No, total. que digo
1: que hoy desgraciadamente lo sigue estando. Que, que, no, bueno, no, totalmente. Que a ver si poco a poco vamos avanzando hacia... Ver, por lo menos no a la belleza del templo... ...pero sí a la seguridad y a la estabilidad... De, claro, conserva, ...del principal monumento de
0: nuestra ciudad. Sí. Que se conserve de la mejor manera posible, al fin y al cabo. Te decía que hoy tampoco nos vamos a ir muy lejos porque realmente hoy vamos a hablar de la Alcazaba, que es otro punto en el que nos hemos no nos hemos detenido tanto como nos hubiese gustado, pero yo creo que la parada de hoy va a ser interesante, así que va a gustar mucho.
1: Sí, sí, va a ser fabulosa, porque además es el monumento más visitado de la capital. Ah, que bueno, mira, eso no lo
0: sabía ese dato, me parece interesante. Pues hoy nos detenemos allí en la Alcazaba, porque vamos a hablar de cuando la Alcazaba iba a ser tragada por el puerto. Y como decimos tantas veces en el podcast, Ana, hay que mirar la historia, sobre todo lo que vamos a contar hoy, con los ojos de esa época. Porque vamos a contar cosas que a día de hoy nos van a parecer una auténtica locura. Claro, es que nos llevaríamos la mano a la cabeza. Tú has dado muy bien el titular,
1: ¿no? Cuando la Alcazaba de Málaga estuvo a punto de ser tragada por el puerto eh, por el hecho simplemente de que hubo un momento a finales del siglo XIX que se planteó la posibilidad de que la Alcazaba fuera derribada para que con esas piedras se pudiera construir la ampliación del puerto.
0: Eso es. Si quieres, Antes de empezar vamos a poner el contexto de esa Málaga y cuéntanos, por ejemplo, Ana, tú... ¿Qué sí existía en esa Málaga? que existía en esa Málaga de, de final del 19 Porque sabemos que la Alameda, por ejemplo, sí existía, como hemos contado ya en un podcast, en el podcast sobre la historia de Alameda, pero Calle Larios todavía no.
1: Claro, la, la Alameda data de mediado aproximadamente del siglo XVIII era la Gran Avenida de Málaga y fue la primera gran revolución urbana de la ciudad después de la Edad Moderna porque supuso que la ciudad se organizaba a partir de ese momento a partir de grandes avenidas y no de las plazas. No, En el caso concreto de Málaga, por ejemplo, con la Plaza de las Cuatro Calles o Plaza de la Constitución de la que hemos hablado muchísimas veces. Se proyectaba la calle Lario, estamos hablando de calle Lario se inaugura en agosto de 1891 y en paralelo también pues comienza a... Eh, barajarse la posibilidad, la necesidad de que la ciudad creciera hacia el mar que se le fueran ganando esos terrenos pues, para la construcción del Parque de Málaga ¿no? de, de esa realidad. A la vez también pues eh, esa necesidad perentoria de que Málaga como ciudad comercial, como ciudad cosmopolita de intercambio necesitaba un puerto en mejores condiciones de lo que teníamos. Entonces, bueno, fue una época eh, de absoluta efervescencia en lo que a urbanismo se refiere y al final todo se fue construyendo casi casi de manera paralela, ¿no? Y, y, y el cambio de la fisonomía de Málaga en un puñado en un escaso puñado de décadas, en dos o tres décadas, fue brutal, ¿no? Se le dio la vuelta a la ciudad porque, bueno, hay que recordar eh, el detalle y también lo hemos hablado en este tipo de podcast de que el agua llegaba a el peto de la, de la aduana.
0: Claro, de hecho, entonces, estaba bueno, la aduana, todo, al fin y al cabo. Claro, ese todo es ese terreno,
1: por eso estaba ahí la aduana, todo ese terreno fue ganado al mar poco a poco, y entonces también había que ingeniárselas para bueno, para que la obra fuera lo más sencilla posible. Tú tienes que que imaginar que ganar todo ese terreno al mar no tuvo que ser fácil porque tuvo que tener un aporte absolutamente ingente de material y llegó un momento en que las autoridades no sabían de dónde sacar, bueno, dicho claramente, las piedras y y las rocas. Y entonces en esa ecuación eh, se sitúa el puerto de Málaga y la Alcazaba de Málaga, que por seguir dando contexto y a pesar de que hoy bueno, felizmente queda mucho camino por recorrer, pero felizmente somos una ciudad eh, que que conserva bastante el, el patrimonio, bueno, pues se llegó a plantear incluso la necesidad de derribar la Alcazaba para alimentar ese, ese puerto que se estaba ampliando ¿no? también hay que tener en cuenta por seguir dando contexto que estamos hablando de final del siglo XIX y que la Alcazaba no se parecía absolutamente en nada a como la disfrutamos hoy el resurgir, el renacimiento de la Alcazaba, bueno pues ha sido un trabajo eh, en muchas ocasiones callado eh, por parte de una persona a la que tenemos que dedicar un podcast y que, y que, bueno, y que hizo una labor absolutamente fabulosa por, la, por el rescate de la Alcazaba como jue, fue Juan Tem que precisamente su busto está al principio de, del monumento. Y bueno, pues en ese juego de un poco de, de, de ideas, ¿no? De, de herramientas y de estrategias para ver de dónde sacamos ese material, entra Antonio Canovás del, del Castillo, que es otro de los grandes hombres de la ciudad de Málaga, por lo que aportó y también porque es el único presidente del gobierno que ha habido eh, en, en la historia que nació en Málaga.
0: Exactamente. Vamos a ir contando, ya tenemos un poco el escenario, que va a ser ese puerto, va a ser esa... Esa Alcazaba y tenemos también un protagonista que es Cánova del Castillo. Pero yo he investigado un poco porque la verdad es que si te digo, si te soy sincero, yo no sabía mucho sobre la Alcazaba de Málaga. Entonces me he metido en esa web de, del Ayuntamiento de Turismo para conocer más y sabemos que el Alcazaba, eh, sobre todo en esa zona mejor dicho, tenemos noticias del 600 Cristo que es cuando vivían allí todavía los Felicios. O sea que es un lugar que siempre ha estado poblado por malagueños, de diferentes épocas obviamente, pero malagueños en definitiva. Los romanos también eh, estuvieron por allí, por esa zona del Monte Giralfaro, pero de la Alcazaba como tal no tenemos noticias, que era un palacio-fortaleza hasta el siglo VIII. O sea que realmente eh, bastante reciente, entre comillas, no que sea realmente un edificio muy antiguo. Y claro, estamos hablando de una diferencia de 10 siglos hasta que llegamos a ese siglo XVIII en el que estamos centrando el podcast. Y un dato que a mí me ha llamado mucho la atención... El Alcazaba, en su época de mayor esplendor, que fue en el siglo XIV, llegaron a vivir 150.000 personas. Fíjate,
1: era una ciudad, claro, una ciudad, la bastante ciudad fortificada. Grande. Sí,
0: sí, una ciudad bastante grande. Me ha llamado mucho la atención. Así que, como te digo, ya tenemos que pasar por esos reyes católicos que se van olvidando por decirlo de alguna manera de esa Alcazaba por motivos obvios porque era además el
1: símbolo de la dominación
0: la dominación para ellos
1: musulmana y y precisamente se convirtió eso en el el símbolo de lo que ellos querían evitar a toda costa allí empezó el deterioro del monumento y como te decía no era ni sombra de lo que conocemos ahora en parte porque también la Alcazaba era el epicentro ya en en el siglo XIX la Alcazaba era el escenario de un barrio absolutamente Marginal, con casuchas, bueno, de mala muerte se puede decir, donde las condiciones de habitabilidad eran eh, penosas. Y claro, pues imagínate, curro, aquella imagen penosa de la Alcazaba y de su ladera y de la ladera del Monte Faro, pues contrastaba con el escaparate que Málaga había empezado a construir. Claro, claro imagínate Alameda que ya estaba, calle Larios, que era la calle fabulosa de Málaga, el parque de Málaga como la gran segunda avenida en continuación con la eh, con la Alameda y, y el puerto de Málaga, es decir, no tenía eh, chocaba mucho esa imagen que, que además está separada por apenas un puñado de metros entre la Alcazaba como elemento absolutamente decadente y, y casi casi que pedía gritos la piqueta uh-huh. y, el, y, y toda esa zona nueva de la ciudad, ¿no? Entonces bueno pues por esa razón eh, algunos eh, Bueno, algunos grandes hombres de la ciudad pensaron en la posibilidad de resolver al menos el tema del puerto derribando la la Alcazaba. Y por eso viajaron a Madrid, bueno, pues con una serie de proyectos, con una serie de informes para tratar de convencer a Antonio Cánovas del Castillo, que en aquel momento, eh, insisto, era el presidente del gobierno, porque bueno, también hay que recordar que Antonio Cánovas del Castillo fue el impulsor de ese turnismo Mm. en el gobierno de España, la la cohabitación entre conservadores y liberales, en en aquel momento de la visita de los eh, grandes hombres malagueños. Él era presidente del gobierno y, bueno, y, y poco, poco menos que fueron a pedirle el favor al, al malagueño, ¿no? al amigo, al colega y al, a, y al que estaba allí al final pues eh, ostentando el poder.
0: Es interesante cómo cuentas eso, ¿no? que en esa época, el, a pesar de que Antonio Cano del Castillo estaba en Madrid y que llevaba mucho tiempo a Madrid porque se fue muy joven de Málaga hacia Madrid, ¿Cómo mantenía todavía esa, conversa- esa, conservación- esa conversación y ese interés con Málaga y cómo los malagueños, eh, de los prohombres, como tú le-, le llamas en ese artículo que dejamos vinculado antes del podcast iban a Madrid literalmente a hablar con él o sea no había tanto rigor tanto orden sino que eran unas conversaciones pues más, más sí, yo, directas yo, yo, ¿no? por decir yo imagino
1: yo imagino que no existiría esa burocracia eso, tal, y eso, como, esa agenda, tal y como tal y como la entendemos ¿no? Eh, y, y entonces pues sí sí imagino que además también Cano del Castillo fue una persona que se preocupó desde la distancia por ese desarrollo de Málaga de hecho bueno pues eh, eh, se, le, se le atribuye el, eh, el germen de ese parque de Málaga le estuvo pendiente de los trabajos él lo impulsó pero permitió, facilitó el escenario en definitiva para que ese parque de Málaga fuera una realidad y él estaba pendiente de todo esos asunto. Entonces entiendo que en esa conversación fluida y casi casi natural de ida y vuelta entre el, el poder desde la presidencia del gobierno y bueno y los contactos que había dejado en Málaga, pues, eh, pues en ese escenario se enmarca la, la visita para tratar de convencerlo de que la Alcazaba no tenía ningún sentido, que era un conjunto de piedras pues, que vendrían fenomenal para la ampliación del puerto
0: una Alcazaba que además cuentas en ese artículo que estaba literalmente enterrada en casa o sea, había esas casuchas que comentabas antes uh-huh. que, que estaban construidas encima de esos límites Sí, sí, Alcazaba. estaban pegadas a los
1: muros de la Alcazaba estaban construidas encima, es decir la, las casas estaban incluso dentro de, 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 de los restos de, de la Alcazaba y bueno, y posteriormente cuando se tomó ya la decisión con el paso de los años de derribar esa, esa casa, ese barrio marginal y bueno, y empezar poco a poco a poner en valor que bueno, una palabra que no me gusta mucho pero creo que queda bastante en la medida de lo que se hizo, a poner en valor esa alcazaba, bueno, casi, casi hubo que empezar desde, desde los cimientos, ¿no? A, a excavar y a ir descubriendo todo ese esplendor de la fortificación palaciega de la época musulmana, que todavía queda muchísimo por excavar. Yo me acuerdo hace relativamente poco que se, que se jubilaba Fanny de Carranza, a la, que, a la que tenemos que traer a un podcast porque es... Eh, Un poco el corazón de de la Alcazaba. Ella ha sido durante muchísimos años la jefa de conservación de todo el patrimonio histórico-artístico de de Málaga. Yo la entrevistaba hace tres o cuatro meses con motivo de su jubilación. Y bueno, decía que. Que, que sí, que en todos estos años se habían hecho muchas cosas por la Alcazaba, y la, ella hablaba de Juan y eh, que todavía se seguían haciendo cosas, pero que quedaba muchísima excavación por hacer. Hay una parte muy importante de la Alcazaba que todavía no se conoce, porque como bien dice Curro, eh, más allá de la, de, de la cata de la época musulmana, es que aquella zona fue el epicentro de todas las civilizaciones que han ido, ocupando y haciendo crecer ocupando en el buen sentido y haciendo crecer la historia de Málaga, ¿no? Desde los fenicios romanos, posteriormente musulmanes hasta ya la época moderna con los reyes católicos imagínate, ahí hay auténticos tesoros. Sí, sí, tiene que
0: haber todavía mucha información que no sabemos y que nos hablará de una Málaga también. Pero claro, Curro, a pesar de que
1: hoy también, felizmente vivamos en una concepción eh, urbana y cultural que apuesta por la conservación del patrimonio hoy se vería una barbaridad la destrucción de la Alcazaba, pues también es una realidad que, que, que bueno, que el dinero para ese tipo de cosas, pues eh, bueno, pues es no, es, sea, una es, que sea, no es una realidad. prioridad, no es una prioridad. Que por cierto, ahora me viene en la cabeza, al hilo de lo que comentaba, no de la necesidad esa de ver la historia con los ojos y con el contexto de la época. Eh, hace un par de semanas que tuve la última conferencia del ciclo de la malagueta, donde hablaba de la fabulosa historia de Trinidad Grun, de la que ya hemos hablado aquí en este podcast. Bueno, pues. Yo comentaba cuando ella se va a Carratraca y pone en marcha ese paquete turístico, uh-huh. entre comillas, que consistía en, en los baños, en el balneario de Carratraca y la visita a la cueva de Ardale, cómo sus invitados, bueno, pues las grandes personalidades burguesas de Málaga que iban a visitarla, escribían, tallaban, curro la fecha y su firma en una cueva
0: prehistórica. Sí, que no tiene ningún es decir, sentido aquello, la vida, aquello
1: claro. hoy en día hubiera sido una barbaridad penada incluso casi por car- con cárcel uh-huh. por atentado contra el patrimonio. Pero eso al final, si lo ves con los ojos de la historia, pues no ha terminado por dar una información también valiosa sobre el tipo de gente que en el siglo XIX empezó a hacer de esa cueva de Ardales una atracción turística. ¿no? Entonces, bueno, al final no hay mal que por bien no venga siempre que el atentado contra el
0: patrimonio sea de no sea definitivo. O ¿no? sea, sea para dar información también, uh-huh. al fin y al cabo, ¿no? En ese sentido. Volviendo a la, a la alcazaba, estamos diciendo que se pretendía eh, re, partir, eh, no me salva destruir parte de la, de sí volarla, alcazaba, curro volarla, de volar parte de alcazaba para conseguir esa, ese terreno que se, que se necesitaba esa tierra, ¿no? pero sí se hicieron derribos previos, ¿no? Tú cuentas en ese artículo que se hicieron derribos en el cauce del río Guadalmedina y que se necesitaba realmente más cantidad, porque claro... Sí, claro, era... se
1: hicieron esos derribos previos, se, se, se recurrió a, a, a todos esos sedimentos, al dragado del río Guadalmedina para eh, pa, para empezar la obra, pero bueno, pero pronto se vio que aquello no era suficiente. Sobre la reunión de Cánovas del Castillo con este grupo de hombres de, de la sociedad maladeña, que me gustaría investigar... Sobre Quiénes fueron, porque uh-huh. p- p- probablemente serían conocidos y de la familia de las que siempre hablamos. No hay una confirmación sobre cuál era la posición de Canoa del Castillo eh, en torno a eso. Parece ser que él no era muy contrario a la idea de derribar la Alcazaba, pero también es un hecho que él trató de posponer lo máximo posible la, la idea que le proponían. ¿no? El hecho es que en el año 1880, eh, eh, bueno, pues aparece en el, ofi- en el horizonte el plan B. Y, y ya se deja esa idea de derribar la, la Alcazaba y ese plan B del que también hemos hablado aquí en los podcasts porque Curro me doy cuenta de que ya hemos hablado de muchísimas cosas bueno, yo creo que estamos en capítulo 83 sí.
0: 83 efectivamente sí. sí
1: bueno pues ya entre todas esas cosas que hemos hablado este plan B eh, que surgió en el año 1880 fue precisamente el derribo la voladura sí, sí. del monte de Santelmo que estaba bueno que estaba pues bastante alejado que estaba en Pedregalejo en lo que hoy conocemos como balnear Precisamente el derribo, eh, la explosión de aquel monte fue el que permitió eh, extraer la cantidad de roca suficiente para ampliar el puerto de Málaga y después, claro, como no hay mal que por bien no venga, pues esa laguna que surgió fue el germen. De lo que posteriormente fue el balneario de los Baños del Carmen, ¿no? que abrió sus puertas en el año 1818 y que abrió una etapa absolutamente esplendorosa, pues desde el punto de vista del baño y del ocio en la en los felices años 20 en Málaga, ¿no? Entonces, bueno, pues la, la forma que idearon fue volar ese, ese monte. Eh, ahí se, se construyó una especie de puerto llamado el puerto de la cantera, a través del cual las barcazas iban trasladando la roca del monte de San Telmo hacia la parte. Hacia, hacia la parte del litoral donde se estaba construyendo el puerto de Málaga y finalmente así se consiguió, pues mira, pues matar dos pájaros de un tiro porque eh, por una parte se, se permitió que la alcanzaba sobreviviera y disfrutarla tal y como la conocemos hoy y por otra parte, bueno, pues se permitió con aquella voladura del monte, pues que... Poco a poco se fuera generando esa primera laguna llamada de Pedregalejo. Eso es. Y finalmente los balnearios de, de los Baños del Carmen, que, bueno, con el paso de los años se ha convertido también en un lugar absolutamente emblemático de nuestra querida
0: Málaga. Está bien que pongamos esas esa fechas, ¿no? 1880, en el momento en el que se vuela ese monte de San Telmo, y 40 años después, aproximadamente, en sí, 1918, 1918, exactamente, es cuando ya se abre esa, ese balneario de los Baños del Carmen que también sí es uno de los al final está bien dar ese
1: contexto curro porque se, se demuestra eso que nos gusta a nosotros tanto decir no que al final toda la historia de Málaga está conectada todo tiene un sentido y cada acontecimiento llega al siguiente y que bueno que en esa suerte de historia circular vista en su conjunto eh, bueno pues eres capaz de dibujar de una manera bastante ajustada eh, la Málaga de la época pues ese tipo de decisiones, ese tipo de acontecimientos cómo surgen esas grandes construcciones o si no grandes construcciones que no fue el caso de Balneario cómo,
0: cómo surgió el símbolo ¿no? Exactamente, así es pues esa es la historia, o sea, la historia de cómo Canoa del Castillo no se negó a que se derribara la, la Alcazaba, pero sí sabemos que por lo menos dilató tampoco. la decisión. Sí, bueno, digamos que tuvo una postura tibia. Eso, exactamente, no se mojó no se nunca, mejor dicho, para, para esa construcción de, del puerto de Málaga, pero sí sabemos, por ejemplo, también que tenemos a día de hoy su escultura justo al inicio del parque, que mm-hmm. también lo hemos tratado en otro episodio y que sigue siendo una figura... Relevante y esencial para para la historia de Málaga. Sí, sí,
1: una escultura que hay que decir que cuando se inauguró fue un shock para la ciudad porque bueno, todo el mundo que ve esa escultura es verdad que es bastante moderna, ¿no? Podría ser incluso contemporánea contemplado con los ojos de hoy en día. Y bueno, y fueron las quejas de la gente de que aquello no se parecía absolutamente nada a Canovas del Castillo poco la ciudadanía acostumbrada uh-huh. a ese perfil clásico de escultura que representaba perfectamente y a la persona homenajeada. Esa, esa o sea, ahí tienes, pues, por ejemplo, el, el, la, la escultura de, de, del Marqués de Larios, ¿no? de Manuel Domingo Larios, que hubo un concurso de, de ideas y que los tres bocetos, que ya hemos hablado también de ello en el podcast, era la representación exacta y clásica de cómo era... Eh, Manuel Domingo Larios y Canoas del Castillo en cambio es como eh, eh, está muchísimo más desdibujado es más abstracto ¿no? a mí particularmente me encanta la, la estatua de Canoas del Castillo sí. creo que, que recoge muy bien su, su, bueno, su figura a pesar de que sea contemporánea ojo a mí me gusta mucho lo no, contemporáneo no, no, pero
0: se, se, se entiende yo soy un poco yo igualmente. también
1: soy un poco tibia en eso como Cánovas del castillo eso. me gusta lo clásico pero a la vez valoro
0: muchísimo lo contemporáneo pues sí pues es también un reflejo de, de otra málaga también o sea que sí casi así tiene que ser pues Ana, eh, muchas gracias, capítulo 83 que tú decías exactamente así que te... Capítulo
1: 83 finalizado dando las gracias de nuevo a Cajamar por, bueno, por por patrocinarnos en este espacio y, y de aquí la promesa de hacer un podcast exclusivo sobre la cazada de Málaga porque merece la
0: pena Seguro, Seguro que lo haremos, pues Ana, nos escuchamos la semana que viene
1: Muchas gracias Curro
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.